0: al libro de Ruth abre tu biblia por favor en el libro de Ruth que es lo que estamos estudiando y ya hoy es el último penúltimo eh, estudio verdad y el otro miércoles terminaremos con, con este libro que ha sido interesante verdad en, en lo que, en lo que estamos estudiando la importancia de tomar buenas decisiones verdad una buena decisión Puede bendecir tu vida, pero una mala decisión en tu vida puede, puede destruirte, ¿verdad? Puede llevarte hacia abajo. Y quiero que te quedes con esta idea que, que, que quiero decirte sobre lo que son las decisiones. Cada decisión es una semilla que plantamos en la vida. Y hay semillas de vida y hay semillas de muerte. Cada decisión es una semilla que plantamos en la vida. ¿Y por qué me refiero a que son semillas? Porque a veces las buenas decisiones son buenas semillas que con el tiempo vamos a ver el fruto. A veces no es tan inmediato y lo vamos a ir viendo en la vida de Ruth. Ella tuvo, ella tomó buenas decisiones. Ella fue una joven que tuvo siempre actitudes correctas. Pero no fue inmediato lo que ella vio en su vida, ¿verdad? Pasó el tiempo y después del tiempo Ella pudo ver el fruto de esas buenas decisiones Así son las malas decisiones Las malas decisiones también son semillas, pero de muerte Y que a veces no nos damos cuenta Pero con el tiempo, ¿verdad? Tenemos que comer ese ese fruto amargo de una mala decisión entonces quiero invitarte a que si ya tienes abierta tu biblia en Ruth antes de arrancar podamos hacer una oración podamos pedir a dios que él nos siga bendiciendo esta noche padre te damos gracias por los que nos has permitido llegar a pesar del clima a pesar de esta lluvia tan fuerte señor seguramente muchos eh, en su intento de llegar por tráfico, por lluvia, no han podido llegar Dios, pero queremos pedirte que tú nos bendigas, que tú sigas hablando a nuestros corazones, que podamos ser sensibles a tu palabra, que podamos en ella encontrar sabiduría, encontrar en ella tesoro, encontrar en ella dirección, Padre. Que este libro de Rude, esta enseñanza, esta historia tan hermosa, tan apasionante, Señor, pueda ser para nosotros. Un ejemplo, te pido que tú nos sigas bendiciendo y que tú utilices mis pensamientos en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien, entonces la semana pasada estuvimos viendo una serie de características de esta joven ¿verdad? De Ruth, como ella tenía eh, diferentes características que denotaban actitudes correctas decisiones correctas en la vida y lo último que hablamos es que Ruth era una joven trabajadora, pero también diligente, ¿verdad? Veíamos cómo hay gente que puede ser trabajadora, pero no diligente. Es una gran diferencia entre ser alguien trabajador y alguien diligente. No basta con trabajar, hay que ser diligentes. Porque la escritura nos enseña en Proverbios 12:24, por ejemplo, dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, una característica de Ruth es que ella era, era muy trabajadora, porque desde la mañana hasta la noche, trabajaba, no era fácil lo que estaba haciendo, pero también era una joven bien diligente. Veíamos cómo ella fue cuidadosa en la manera en que llegó al campo de voz, ¿verdad? Cómo fue una joven que pidió permiso, no se aprovechó de la oportunidad, lo hizo con cuidado, y todo eso le fue valiendo para que pudiera encontrar gracia. Entonces, el que es diligente, veíamos, el que es diligente en la vida, Va a encontrar favor No basta con solamente Decir es que yo trabajo Señor Ayúdame mira yo estoy trabajando Sino también tener una buena actitud Cuando tú tienes Una actitud correcta En tu vida laboral Dios te va a guiar Salmo 32 8 dice Te guiaré por el mejor Sendero para tu vida Te aconsejaré Y velaré Por ti, amén, y este salmo me gusta Porque esta es una promesa De Dios a nuestra vida Tú la puedes tomar esta noche, verdad Dios te está diciendo Que Él te va a guiar por el mejor Sendero de tu vida Ahora fue lo que Dios hizo Con Ruth Ruth tomó actitudes Correctas, Ruth hizo Cosas correctas Decidió Honrar, decidió Ser leal Varias cosas que vimos la semana pasada Y todo esto, ¿verdad? Dios iba guiando su camino el último, La última característica Que ya no mencioné el miércoles pasado Y con esa quiero terminar eh, Las características de Ruth La sexta característica Es que ella era una joven Que confiaba en la gracia Y en el favor de Dios Es muy interesante Como Ruth varias ocasiones habla de gracia y de favor Gracia es cuando recibes algo sin merecerlo Ahora recordemos que Ruth era una joven extranjera Ella tenía más que perder que Noemí ¿verdad? Porque tal vez por su propia eh, condición de ser una joven extranjera a lo mejor no la iban a ver bien, a lo mejor no la iban a tratar bien, a lo mejor no iban a ayudarle a Ruth. Entonces lo que ella le quedaba era esperar la gracia y el favor de Dios en su vida. ¿verdad? Entonces gracia es cuando recibes algo sin merecerlo, cuando la gente te mira con buenos ojos. Cuando te dan una oportunidad Cuando cosas sobrenaturales Suceden alrededor de tu vida ¿Verdad? Entonces favor y gracia Es cuando tú te das cuenta Que tienes más de lo que mereces A veces nosotros en la vida ¿Verdad? Como creyentes caminamos Y pocas veces a veces nos detenemos A mirar la gracia y el favor de Dios Tú llegas a hacer algún trámite o tú llegas con alguien que te tiene que ayudar Y esa persona te mira con buenos ojos, esa persona te ayuda Las cosas se dan, te dan la oportunidad, eso se llama gracia y favor Y eso es algo que nosotros debemos de pedir a Dios en nuestra vida cada día ¿Verdad? Favor y gracia, ahora en las palabras de Ruth en, en, la, en lo que Ruth expresaba, porque te acuerdas que yo decía que Ruth hablaba poco, pero lo poco que hablaba era sabio, era correcto. Entonces, en las palabras de Ruth siempre está esta frase. Mira, en el versículo 2, ahí en el capítulo... Eh, estamos en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, dice... Cuando Ruth le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ahora, mira, cuando Ruth sale a trabajar, Ruth no sabe a dónde va a ir. No creas que ella fue dirigida por Noemí y le dijo ve con vos. De hecho, Noemí no sabía a dónde iba a ir Ruth. Más bien cuando Noemí regresa de trabajar Le cuenta toda la historia Y Noemí dice Vos es nuestro familiar Bueno, familiar de mi esposo Ruth no sabía dónde iba a ir a trabajar Ruth solamente sabía Que tenía que ir a buscar alimento Entonces ella le está diciendo a Noemí Dame permiso para ir Y que a donde llegue Halle Gracia hay favor Entonces esa es una actitud Que denota tu dependencia A Dios ¿Verdad? No es tu talento No son tus títulos No es tu capacidad No es que eres eres Bonita o eres guapo O que tienes eh, una buena presencia Es la gracia De Dios en tu vida Amén Y debes de buscarlo Y debes de decirle a Dios Señor Dame gracia Porque no lo merezco Gracia es algo que no merezco Pero Dios me lo da En su misericordia Entonces en el versículo 10 Cuando ya ella está trabajando Cuando vos la encuentra Y habla con ella Ella entonces bajando su rostro Mira la actitud de de Ruth Se inclinó a tierra y dijo ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas Siendo yo extranjera O sea nuevamente Ruth verdad Está reconociendo que halló gracia Delante del jefe verdad Del dueño no era el jefe el dueño De este lugar ¿Quién soy yo? Soy extranjera pero halló gracia Y versículo 13 Nuevamente vemos a una a Ruth hablando y ella dijo, "Señor mío, halle yo gracia delante, yo gracia, perdón, delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva." Entonces, recuerda, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué había en el corazón de Ruth? Reconocimiento de Dios en sus Caminos Y lo mostraba denotando que todo lo que tenía era porque Dios le había dado gracia amén Ahora cuántos de nosotros queremos vivir así verdad porque cuando tú reconoces que Dios es el único que te puede dar gracia Dios lo va a hacer pero cuando tú dices, no, yo puedo, no, mira, yo lo voy a hacer así, así, voy a ir y, y mi compadre me va a ayudar y, y tal persona y voy a ir acá. Y entonces Dios dice, bueno, pues tú lo vas a hacer solo. Entonces ahí me platicas cómo te fue, ¿no? Pero cuando tú reconoces el favor o la gracia de Dios, vas a encontrar la bendición de Dios. Salmo 5, 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás. Al justo ¿Cuántos justos sabremos esta noche? amén. Por la gracia de Dios Pero fíjate lo que sigue diciendo Como un escudo lo rodearás De tu favor Como un escudo Lo rodearás De tu favor Entonces Ruth tenía esta característica Era una joven que reconocía Que necesitaba La gracia y el favor, y realmente fue lo que encontró, verdad? En lo que hizo, encontró gracia. Cuando en tu vida hay actitudes de bendición, hallarás gracia y favor de Dios. Cuando en tu vida hay actitudes de bendición, verdad? Claro que tú tienes que tener actitudes correctas, verdad? Ya hablábamos de las actitudes de Ruth, verdad? Rude es un ejemplo de una joven que puso a Dios en primer lugar Esa fue su primer buena decisión Puso a Dios en primer lugar Dios le guió Y cuando tú pones a Dios en primer lugar Y, y ahí van sumando actitudes o decisiones correctas Entonces es como ir por un camino que te lleva a un destino Sin que fuerces las cosas, Dios es el que te va a ir prosperando. Y esto es lo que vemos en Ruth. O sea, Ruth tenía solamente actitudes correctas y decisiones correctas. Y Dios le iba bendiciendo, Dios le iba abriendo puertas. Ella iba caminando, ella iba avanzando. Y cuando va volteando hacia atrás dice, solamente ha sido la misericordia de Dios. Entonces tú tienes que entender... Que en, en la vida de Ruth Encontramos una mujer moabita, por cierto Para recordarlo verdad Una mujer extranjera Increíble Porque cada paso que da Ella decide Honrar a Dios Ser leal Ser obediente Es trabajadora Es diligente Espera en Dios Y sabes esto era Ruth O sea, en otras palabras Este era el carácter de Ruth Este era el sello de Ruth Y y eso me gusta Porque cuando tú conoces a alguien Tú puedes conocerle a alguien por su carácter Por su manera de ser Y su carácter, su manera de ser Su personalidad es su sello La pregunta es ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es tu, tu carácter, tu personalidad? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo eres verdad? Si alguien tuviera que decir Ah sí, yo conozco a Juan ¿Cómo es? ¿Cuál es tu sello? Oh si sí, es un hombre que ama a Dios Es un hombre íntegro Es un hombre bondadoso Pero hay sellos O hay, hay, hay personalidades Ah sí, el, eh, Ah Juan el flojo Ah sí, El enojón El impaciente Porque este es el sello de Ruth No en vano Ruth avanzó No en en vano Ruth Fue una mujer sobresaliente Y en Ruth capítulo 3 Versículo 11 Quiero que vengas conmigo a esa escritura Porque es el clímax De todo lo que estamos hablando De esta mujer Porque cuando Ruth Está hablando con vos En Ruth 3.11 Vos le dice Ahora pues no temas hija mía Yo haré contigo Lo que tú digas Pues toda la gente De mi pueblo Sabe que eres Mujer virtuosa Wow O sea date cuenta Ahora Ruth Es conocida por todos Tiene un sello Tiene una manera Los demás la ven Ya como que una Mujer virtuosa ¿Cómo te ven? Y esto nos debe derretar a nosotros ¿Verdad? Porque esta palabra hebrea Virtuosa, mujer virtuosa La palabra virtuosa Es una mujer poderosa Valiente, guerrera Mujer virtuosa Es una mujer que salió adelante En medio de la adversidad Una mujer Honró a Dios En sus acciones Recuerdas Proverbios 31 Cuando habla de la mujer Virtuosa, mujer virtuosa Quien la hallará y ahí viene Toda una lista, características De una mujer virtuosa Bueno Ruth se ganó el título Como una mujer virtuosa Ruth Se ganó el título y la gente El pueblo en Judá La conoció Como esta mujer era su sello. No en vano. Ruth encontró la bendición y el favor de Dios. Esto me reta a mí para que yo en mi vida tome decisiones correctas. Yo debo de entender y yo oro de verdad porque el Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones para poder realmente discernir qué es lo que yo debo de aprender. De esta mujer Ruth Y por un momento vamos a dejar ahí a Ruth Esperando para después continuar con la historia Y en el capítulo Número 3 Pero no lo vamos a leer Ahorita quiero solamente avanzar Vamos a hablar un poco de este hombre Vos Vos Porque luego Vos y Ruth En nuestra historia Se van a casar, ¿verdad? Una historia de amor preciosa Que hoy no vamos a hablar mucho de de todo este contexto De cómo se se unen Pero yo quiero que podamos hoy hablar un poco de vos Porque ¿sabes qué? Vos también tiene mucho que enseñarnos Sobre un hombre que tenía en su vida O o tomaba en su vida decisiones correctas Amén Quiero que vengas conmigo. Entonces, lo primero que quiero hablar de vos. ¿Sabes quién era vos? Vos era hijo de Raab. ¿Quién se acuerda de Raab? Raab, la prostituta, la ramera, que vivía en Jericó. Y que cuando el pueblo de Israel entró, iba a poseer Jericó, Josué, Verdad, Mandó Algunos hombres para, para ver cómo estaba la situación Dentro de Jericó Y Raaf Guardó, protegió A estos israelitas Y entonces Dios perdonó La vida de Raaf Y de toda su familia Porque cuando entraron a Jericó El pueblo de Israel que fue la primera ciudad Que destruyeron Para entrar a la tierra prometida Todo lo que estaba en Jericó lo destruyeron, excepto Raab y su familia. Ahora Raab es la madre de vos. Mira qué interesante. Mateo capítulo 1, versículo 5 lo dice, ¿verdad? Por aquellos que dicen, a ver, ¿dónde está pastor? Déjeme, déme alguna escritura, ¿verdad? Porque no, no me la estoy mangueando. Mateo 1, 5, en la genealogía de Jesús, porque ya eh, hablábamos como, fíjate, Raab está en la genealogía de Jesús. Ruth, una muevita, está en la genealogía de Jesús. Entonces, eso también es un tema muy padre, muy interesante, pero bueno. Mateo 1, 5 dice, Salmón engendró de Raab, ¿a quién? A vos. Vos engendró de Ruth a Obed. Y obed a Isaí. Y esa, Isaí engendró al rey David. Porque ya hablábamos también que vos y Ruth son bisabuelos de David, del rey David. no Entonces, ahí va la historia, ahí va la línea genealógica. Pero este detalle es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque no importa tu pasado. Lo que importa es... Tu presente y más tu futuro Amén Sabes a veces hay creyentes que Se sienten avergonzados Por el pasado que tienen He escuchado a veces creyentes Bueno pastor si usted supiera De dónde vengo y mi familia Y mis abuelos y yo Soy un hijo ilegítimo Es más ni conocía a mis padres Y ahí viene una historia complicada y aquí en la iglesia hay varias personas que yo he platicado con ellos y me platican, ¿verdad? Con textos familiares muy difíciles. Pero ¿sabes qué? Esto me da esperanza. Porque vos siendo mujer, esposo, hijo, perdón, de una mujer que era ramera, prostituta, Dios hace algo en la vida de vos. Entonces tampoco es una garantía, o no, no debe de ser así, ¿verdad?, que si a lo mejor nosotros teníamos un pasado complicado Tenemos que repetir los mismos patrones Porque la escritura dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y e aquí todas son hechas nuevas Amén Dar un aplauso al Señor Por esa palabra tan poderosa Que puede cambiar nuestro destino Nuestro presente Y más nuestro futuro Nueva criatura somos No debemos de sentirnos eh, Mal Entonces Vos A lo mejor teniendo un pasado complicado No nos dice nada de su vida De de su niñez, de su pasado Pero lo que sí vamos a hablar De de un hombre Que tiene características Correctas Segundo lugar Vos era familiar Del Imelec ¿verdad? ¿Recuerdas al Elimelech que ya lo dejamos atrás? Este hombre israelita que tomó malas decisiones y sus malas decisiones le dieron en la torre a toda la familia, a sus hijos, su, 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 su patrimonio. No nos dice si era su hermano del Imelech, primo del Imelech, tío del Imelech. Lo que sí nos dice... Es que era pariente del Imelec Es lo único que sabemos Y era un hombre rico ¿verdad? Eso sí Ruth 2.1 dice Tenía Noemí un pariente de su marido Hombre rico de la familia de Limelec, El cual se llamaba Vos Entonces era rico Ahora ¿Te acuerdas el contexto en el que leímos que 10 años atrás Elimelech salió huyendo de Judá? ¿Por qué? ¿Qué había en Judá? Hambre No había alimento Y se fue huyendo a Moab Creyendo que ahí podía encontrar bendición Se salió de la bendición de Dios Pero Elimelech se quedó ahí Y pasaron 10 años y ahora encontramos a un Elimelech bendecido Prosperado Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios En el lugar de Dios En donde Dios ha prometido Bendecirte, te va a bendecir Amén A lo mejor hay rachas complicadas Pero él era rico O sea, lo cierto es que cuando llegó Noemí y, Y viene de una condición Agobiante, triste, no tiene nada Está sola, desamparada Llega a Judá A Belén de Judá y ahí se encuentran Que Vos que Es rico Vos Es una persona Que ha prosperado Entonces la decisión Que tomó el Elimelech Pues una vez más Nos confirma Que no fue La mejor Decisión ¿Verdad? Ahora Número tres Vos también Era un hombre Temeroso De Dios Eso es muy interesante Era un hombre Temeroso de Dios. Entonces de la misma manera Que aprendimos de Ruth cómo Ella en sus decisiones Que tomó Pone a Dios en primer lugar Cada decisión Le llevó a ver la bendición De Dios Vos por su temor a Dios También Tiene decisiones Buenas Dice la escritura El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová De verdad Esta noche yo te quiero decir Que si tú Quieres ser bendecido Tener decisiones correctas En tu vida Lo primero que tú tienes que hacer Es poner a Dios En primer lugar En tu corazón Entonces él era Un hombre temeroso De Dios era dueño de tierras, de las tierras que se estaban en ese tiempo cosechando y por lo tanto tenía gente a su cargo, voz y su trato con ellos era amable. Ahora quiero que vengas, vamos a ver algunos versículos interesantes. Versículo capítulo 2, eh, perdón, versículo capítulo 2, versículo 4 de Ruth. He aquí vino voz de Belén y dijo a los segadores, Jehová, sea con vosotros Y ellos respondieron Jehová Te bendiga Eso, eso me habla mucho Del corazón del Imelec, de Evoz. Jehová esté con ustedes Que Dios Esté con ustedes Ponía a Dios en primer lugar Que Dios les ayude Recuerda hermano que lo que hay en el corazón es lo que va a salir de tu boca. Y cuando en tu corazón Dios está en primer lugar, tus palabras son de bendición. No llegó y lo primero que les dijo fue cómo está el trabajo, qué están haciendo, como un jefe común y corriente. Jehová esté con ustedes. Ese era el trato con sus empleados. Ese era el, tria, el trato con la gente que trabajaba con él. Y ellos le responden, "Dios te bendiga." Era un hombre que también era compasivo. Esa es otra característica. Tenía temor de Dios, pero también era compasivo. Porque mira, en la ley se establecía, y ya lo leíamos, lo veíamos semanas anteriores, que los pobres, los extranjeros o las viudas podían tomar de lo que caía de las cosechas, ¿verdad? De hecho era lo que Rude estaba haciendo. Cuando ella llegó y pidió permiso al mayordomo, es lo que estaba haciendo, ella estaba tomando, ¿verdad? Lo que caía de la cosecha, pero como jefe o como dueño del lugar, él pudo haber dicho, aquí nadie agarra nada. Es mío. Y no me importa lo que la ley diga, no me importa lo que Dios diga. ¿Verdad? Como te lo platiqué en una ocasión, yo recuerdo que en una ocasión estaba hablando con dos hermanos, que, bueno, hermanos, dos primos hermanos, ¿no? para no decir primos, primos hermanos eh, que decían que eran hermanos. Y estaban discutiendo por un tema, por un problema eh, de trabajo, era un problema de trabajo, porque el uno era abogado y el otro había pedido un trabajo al, al, al abogado y se estaban dando duro. Yo, yo estaba de referee, ¿no? Entonces eh, estaba dura la cosa y, y llegó un momento donde yo dije se van a pelear. Entonces yo le dije al al, al defraudado, al hermano, ¿verdad? al que al que había pedido apoyo al abogado. Le dije a ver hermano, porque era el más agresivo. Le dije a ver hermano, vamos a tomar vamos a arreglar este asunto. Poniendo a Dios en primer lugar Y él me dijo Él volteó y me dijo No, a Dios no lo vamos a meter en este asunto Él me tiene que pagar mi dinero Ahora no me lo dijo así de suavecito Me lo dijo enojado, grosero Pero la actitud fue A Dios no lo vamos a meter aquí A mí no me diga pastor Que a Dios lo tenemos que meter en este asunto Y cuando él me dijo eso Yo dentro de mí dije Entonces yo no tengo nada que hacer aquí Porque tú puedes tener a Dios o decir que amas a Dios, pero en tus actitudes vas a reflejar si verdaderamente amas a Dios. Y sabes, vos pudo haber dicho: No importa lo que la ley diga, yo no voy a darle ayuda a nadie, porque este campo es mío, la cosecha es mía, y yo no voy a dar ni a los pobres, ni a las viudas, ni a los necesitados. Pero vos eres un hombre compasivo, eres un hombre que no solamente. Permitió que Ruth pudiera tomar de lo que caía, sino también cegar al lado de sus criados, le dio agua, le dio comida, o sea, ve el corazón de vos. Era un hombre compasivo. Versículo 9 ahí estamos en el capítulo, en el capítulo número 2 y dice: advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed. Sírvete del agua que hayan sacado del pozo. La segunda parte del versículo 9. Ese es el corazón de vos. Es un hombre compasivo, misericordioso. Versículo 14. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Después a la hora de comer, vos le llamó: Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes comer, puedes mojar tu pan en el vinagre, de modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y vos le dio a comer grano tostado, ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Ese es el corazón de vos. O sea, era un jefe, era un dueño de una parcela, era un hombre rico. Pero no no era un hombre creído, no era un hombre que que él a mí me van a decir y y, y, y no le des nada y, Y que agradezca que le estoy dando y ya es demasiado Vemos el corazón de este hombre, ayuda a esta extranjera Versículo 15 y versículo 16 Cuando Ruth regresó de trabajar Vos ordenó a sus trabajadores fíjate lo que llega al punto Déjenla recoger espigas Aún entre las gavillas Y no se lo impidan Además arranquen de los manojos Algunas espigas de cebada Déjenlas caer A propósito Permítanle recogerla y recogerlas Y no la molesten Ese es el corazón de vos, era un hombre amable, era un hombre compasivo, era un hombre que tenía temor de Dios, que veía por el bien de su gente, era un hombre que realmente muestra en sus actitudes amabilidad, buen trato, amén Se nos hace muy fácil ser amables con otros cuando vemos que hay un potencial para recibir pago por nuestra amabilidad. Sin embargo, la amabilidad real se muestra cuando nos damos a otros quienes hasta donde podemos ver no tienen nada para ofrecernos. Y esto es lo que hace Vos. Vos es amable con una viuda extranjera que no le puede dar nada a cambio. Su nombre que nos deja ver lo siguiente Si sí es posible tener dinero y ser humilde O tener éxito y poner a Dios en lo que haces O tener abundancia y ser generoso Sí es posible Amén Sí es posible Y debería de ser la actitud de todo creyente Porque hoy en día estamos llenos ¿verdad? De gente que tiene dinero O gente que le va bien Que es grosera, es déspota Y y, y, y a lo mejor no conocen a Dios Pero sabes que Vos es un hombre rico Vos es un hombre Que tiene gente a su cargo Y los trata bien Es amable Entonces si se puede Amén Sí se puede Eso me deja ver a mí El el espíritu de la palabra El espíritu de de, de lo que Dios quiere Que nosotros como cristianos Hagamos Porque a veces no no requiere No tienes que tener mucho dinero Para ser déspota o grosero De hecho Ese es el espíritu de la palabra Vos solamente nos refleja un hombre Correcto. Un hombre que en el tiempo En donde cada quien hacía lo que se le daba la gana Él hacía lo que Dios pedía Es increíble Vos representa un hombre amable Un hombre distinto Y cuando nosotros vamos a la escritura ¿Verdad? Miles de años después El apóstol Pablo Por lo menos Bueno, ya hoy estamos a casi Cuatro mil años después, ¿verdad? Que vamos a leer Pero en ese tiempo a lo mejor Habían pasado como unos mil años después El apóstol Pablo Un hombre que por supuesto No conoció a vos Pero es el Espíritu Santo El autor de la Biblia Y eso es lo que hace sobrenatural La Escritura Porque en ella hay un Sentido. En ella hay un espíritu hay, hay una idea Y el autor es Dios verdad Entonces quiero que vengas conmigo A 1 Timoteo capítulo 6 Versículo 17 Porque Pablo El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento Nos da instrucciones Claras, precisas Para los hombres Que tienen dinero Que son poderosos Que tienen gente a su cargo Como vos y eso me sorprende a mí, porque vos vemos en su carácter cómo era. Pablo lo muestra como consejos o principios. Primero de Timoteo 6:17. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Enséñales a los ricos de este mundo. ¿verdad? Si aquí hay alguien, no diga amén, ¿verdad? Pero bueno, pues es para mí. Y si no por fe, ¿verdad? Yo por fe. Que no sean orgullosos ni confíen en su dinero. Porque esa es la característica de una persona que tiene dinero. El cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios. Que nos da en abundancia Todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Diles que usen su dinero Para hacer el bien Deberían ser ricos En buenas acciones Generosos Con los que pasa necesidad Y estar siempre dispuestos A compartir con otros De esta manera Al hacer esto Acumularán su tesoro Como un buen fundamento para el futuro A fin de poder experimentar Lo que es La vida verdadera ¿Te suena Lo que vos hacía? Era generoso Era amable Trataba bien A su gente Ayudaba a los pobres Colosenses capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo nuevamente nos da instrucciones, ¿verdad? Porque en la Biblia hay para todo y eso me encanta. Hay para todo. Amos, amos o como vos, ¿verdad? Dueños de algo, jefes, sean justos e imparciales con sus esclavos o con sus empleados. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo Amén Son instrucciones de la palabra Vamos a Efesios capítulo 6 versículo 9 Efesios 6 9 Y vosotros amos nuevamente Jefe Y, y mira si tú tienes a alguien a tu cargo es para ti ¿verdad? Con que sea uno Aunque tengas una responsabilidad, ¿verdad? O sea, a lo mejor tú eres el chalán del chalán, pero está el del chalán, ¿verdad? Tuyo, es tuyo. Pues para ti es esta palabra también. No tienes que tener la grande empresa ni diez mil personas a tu cargo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para él no hay Acepción De personas Este era vos Me encanta Era un hombre Misericordioso Con temor de Dios Con buen trato a a la gente Que daba la milla extra Para ayudar a los demás Amén Nos veo muy serios Pero sabes algo más Que vos era Y con esto termino Era un hombre íntegro Nunca se aprovechó De Ruth Moabita, solita Viuda, joven, bella Yo soy el jefe Integridad. La respetó, la cuidó. Nunca hizo algo indebido que pudiera avergonzarla. Ese era vos. Muchos dirán, ah, pues yo creo que lo hizo por la conveniencia, ¿no? Yo creo, la Biblia no lo dice. Yo creo que Ruderá Guapa Pero él nunca hizo algo Ahí como para decir Oye Rudy Te invito a salir Es otro tema verdad Pero cuidado Hombres o mujeres Con nuestra integridad En nuestra vida En nuestras relaciones que cuántos hombres se aprovechan de mujeres que... Y, y mira, era una mujer viuda. Y, y en la iglesia, y, y yo que trato con tanta gente, a veces tú ves, ¿verdad? Jóvenes solas, jóvenes necesitadas, jóvenes que... Madres solteras, jóvenes que están pidiendo ayuda o están pidiendo un trabajo. Y no faltan los patanes que tienen otro interés. Cómo duele ¿Cómo, cómo es molesto Esa clase de, de hombres verdad, Que actúan en doble En doble intención Pero vos Nunca hizo nada De hecho vamos a acabar la, la semana que entra Y vamos a ver Que la que da la iniciativa ¿Quién crees que fue? Ruth Va a estar interesante ¿verdad? Porque bueno Entonces cómo fue Vas a ver claro que era una cuestión cultural en ese tiempo pero vos no hace nada bueno dijo a ver chiquita pues vente para acá mira ¿qué crees yo soy tu familiar más cercano no. esto es muy importante esto es muy importante para entender el desenlace de esta historia lo que estoy diciendo la integridad de vos porque si vos hubiera hecho algo indebido Tal vez las cosas no hubieran terminado Igual Y ahí les va una ¿verdad? Jóvenes, sobre todo jóvenes Si tú Estás queriendo empezar una relación Con alguien y haces algo indebido A lo mejor Ya la regaste Ya, se acabó La oportunidad Porque tú no sabes a la vuelta de la esquina O en el camino Cuando tú haces la voluntad de Dios Dios te bendice Mira lo que dice Proverbios 10.9 El que camina en integridad Anda confiado mas el que pervierte Sus caminos Será quebrantado O sea Al mexicano Si te pasas de listo Las cosas no te van a salir bien Ay es que nadie me ve Ay es que al fin y al cabo pues A quién le dan pan que llore O sea tantas ideas equivocadas Si te pasas de listo Las cosas no van a salirte bien Porque el que anda en integridad Dios lo bendice Y vos eres un hombre Íntegro Respetó a Ruth, la honró Le dio lo que le tenía que Dar de, 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 de Ven a comer. Puedes tomar lo que quieras. Y hasta ahí. Decisiones. Son semillas. Que sembramos en la vida. Y hay semillas de vida. Que en el tiempo. Vamos a cosechar. Amén. En estos días. Estábamos. Mi esposa estaba platicando un poco de el testimonio de cómo nos conocimos y aunque yo lo he platicado en otras ocasiones, bueno, no cómo nos conocimos, sino el punto es el siguiente. Cuando yo conocí a mi esposa por primera vez, desde la primera vez que la vi, ella me gustó, la verdad. O sea, desde que ella entró por primera vez a un grupo de casa físicamente ella me gustó. Pero sabes, yo nunca hice nada para aprovecharme, porque incluso yo era el líder de jóvenes en ese tiempo, yo nunca hice nada para aprovecharme de, de mi posición, como para decirle, pues yo soy el líder, mira, ven. Pues Te voy a decir por qué. Porque mi esposa, que era muy inquieta, un día hizo una lista, como a los seis meses de cristiana, de los jóvenes, pocos jóvenes que estábamos en la iglesia. Y en esa lista él, ella dijo, a ver, ¿quién es el más guapo y quién es el más feo? ¿No? Éramos 10, éramos 11 once, once hombres en la iglesia, solo 11, éramos una iglesia de 40 personas. Entonces ella dice, ¿quién es el más guapo? Así solo en su mente, es que estás, así como algunos que estás en el culto, que es que oyendo la predicación y andas pensando otras cosas, ¿no? Así estaba ella. ¿Quién de aquí es el más guapo? ¿Y quién es el más feo? Y empezó a hacer su lista Del 1 al 11 Yo quedé en el número 10 En serio, en serio O sea, en ese momento Yo no tenía esperanzas No, es, es interesante Si yo hubiera hecho algo antes Lo más probable es que ella me dice que no No le gustaba Y es en serio Ahora yo por mi parte Lo que estaba haciendo era orar Orar Y pedir la confirmación De Dios Y yo esperé un año Porque ella llegó Ella llegó nuevita Ella no conocía entonces Yo esperé un año y, y, y bueno, varias cosas que pasaron ahí, padres, donde aún mi mamá, ¿verdad? Mi papá, me decí, mi mamá, mi mamá era más más alcahueta, más así, no es, las mamás son así. Ella me decía, "Hijo, esa muchachita, mira qué bonita está, ¿no?" O sea, ella estaba probando las cosas, pero yo esperé un año. Ahora, en ese año Dios hizo algo. Le puso ojos, ¿verdad? Para mí. De repente un día ella me vio y se le cayó el velo ¿verdad? así lo platica ella pero yo estaba en la lista de verdad hermano en el 10 de 11 ahora si yo me hubiera anticipado si yo hubiera sido en ese tiempo un chavo así de los que luego luego la ven y se presta, ¿no? como hay muchos a veces hubiera echado a perder el propósito pero lloré por un año Y cuando yo hablé con ella Para proponerle Casarnos, verdad, hacer novios para Casarnos Cuando yo hablé con ella Ella ya, yo le gustaba Entonces es algo que luego Compartimos los dos, ella lo estaba platicando En estos días a unos pastores Y yo me acordaba de eso Y yo dije, sí, es cierto, o sea ¿Sabes que esta historia Muestra a un hombre que fue íntegro Y en su integridad respetó a Ruth Y Dios movió las cosas Entonces yo quiero invitarte esta noche Para que podamos orar Y yo espero que podamos aprender Tanto de Ruth como hoy de vos un poco más De tomar decisiones correctas en la vida Porque decisiones son semillas que plantamos Decisiones son semillas que plantamos Que pueden ser semillas de vida O semillas de muerte Y en su tiempo Vamos a cosechar Vos Sembró Decisiones correctas Ruth también Y a su tiempo Cosecharon Una unión Más que de telenovela ¿verdad? Lo vamos a ver la siguiente semana Hermosa respetuosa, con la bendición de Dios, hicieron la voluntad de Dios. Padre, esta noche yo te quiero pedir que tú nos sigas enseñando sobre este libro tan hermoso. Es necesario entender la importancia de las buenas decisiones. Que cada decisión es una semilla que sembramos de vida O una semilla que sembraremos de muerte Que tal vez en el momento no vamos a ver el fruto Pero a su tiempo, como dice el apóstol Pablo Cosecharemos si no desmayamos A su tiempo veremos el fruto en nuestra vida En nuestra familia, en nuestras finanzas En nuestro trabajo En todo lo que hacemos Padre Si estamos sembrando O estamos decidiendo Correctamente Y cada decisión te honra Y cada decisión está por encima De nuestros sentimientos o emociones Señor que en verdad Podamos nosotros decidir Decidir sobre todo Tener temor de ti Porque el principio de la sabiduría Es el temor a ti Decidir realmente honrarte, decidir hacer lo que tu palabra nos enseña. Y Dios bendice a tu iglesia. Y esta noche yo te invito a que te pongas de pie. no te pones de pie? Vamos a terminar. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Y ahí donde estás, la adoras. Y puedes decir conmigo Señor Ayúdame a tomar decisiones correctas Y si tú vienes hoy por primera vez Yo quiero invitarte a que tú Hoy ahí donde estás en tu lugar Puedas decirle a Jesucristo Que Él Llene tu vida Puedes decirle a Jesús Es lo que tú has escuchado hoy Se trata de una relación con Jesús Porque Él es el principio de todo Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y ahí donde estás puedas decirle a Jesús Con tus palabras, con tu corazón Señor Jesús necesito de ti Entra a mi corazón Quiero tomar la mejor decisión de mi vida Que puedo tomar Y es que tú seas quien tome el control de mi vida Me quito del volante Y decido entregarte a ti el volante Y quiero ir al lado tuyo Jesús Y yo te pido Padre que bendigas A las personas que hoy nos visitan Pero también bendigas a tu iglesia Y Dios que nos ayudes A reflexionar en estos Personajes tan especiales De este libro que estamos estudiando Ruth y vos También hablaremos Después ya de Noemí Una mujer que corrigió sus actitudes Padre Llévanos con bien a nuestros hogares Hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que Él haga resplandecer su rostro Sobre tu vida el resto de esta semana Y puedas ver el favor Y la gracia de nuestro Dios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Señor Gloria al Señor Amén